Bueno, la pérdida de Dios, ¿verdad? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. No sé si lo dije el miércoles o no, pero lo, si lo dije lo voy a volver a repetir. Los hermanos de Edinburgh, Texas, en donde predico yo, envían saludos a todos ustedes aquí de la iglesia de Van. Ahí estamos para servirles cuando anden para allá por el Valle de Texas y llegan a la ciudad de Edinburgh. Este, párense ahí, estamos en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso andan por allá el primer viernes del mes de julio, la confraternidad va a ser ahí en Mission, Texas. Y este servidor de ustedes este es invitado para que predique, predique. Siempre nos juntamos cerca de 300 a 400 cristianos, ¿verdad?, en un edificio, solo que están invitados para que vengan y gocen con nosotros en la confraternidad. Muy bien. También estamos contentos porque hoy en esta mañana este, el Señor nos permitió dar una nueva hermana. Ya tenemos como hermana en Cristo a Elín Rojas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque obedeció el Evangelio hoy en esta mañana allí en Everman, Texas. Este, y fue bautizada para el perdón de sus pecados. Y fue añadida este, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora espero que ustedes como congregación, ¿verdad?, este, le puedan demostrar el calor amoroso que todos debemos de demostrarle a aquellos cuales entran en el cuerpo de Cristo Jesús para que le ayuden en su madurez, en la madurez que ella tiene que alcanzar, así como todos nosotros. Pero nosotros que tenemos más tiempo en el reino de Dios, ¿verdad?, y más experiencia, sabiduría, Recuerdan que aquel joven que estaba listo para dar respuesta a Job, en Job capítulo 32 y versículo 6 en adelante, estuvo deteniéndose de poder dar él su consejo a Job, hasta que oyó a las personas quienes les aconsejaron a Job. Y cuando ya después hubo silencio y nadie más de ellos hablaron, este joven dijo, pues yo me detuve en dar mi opinión. Esperaba que los más antiguos, ¿verdad?, pudieran dar su sabiduría. Y noten que en ese versículo habla de dos cosas. Que un joven, una persona joven en el Evangelio, una persona que es joven, solamente tiene una opinión de las cosas. Pero uno que ya es veterano, uno que ya tiene su edad, uno que ya tiene su tiempo avanzado en las cosas del Señor, se le espera que dé sabiduría. La sabiduría es la práctica de poner las cosas que Dios nos enseña en nuestra propia vida y que lo que viene a resultar, eso es sabiduría. La palabra griega Eusebio, ¿verdad?, que significa eso, la aplicación. Quiero regresamos a lo que dice Santiago capítulo 1, ¿verdad?, que no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores de ella. Es todo el propósito. Bueno. En esta tarde, quiero hablar, en vista de que, pues, la congregación, ¿verdad? Quiero hablar sobre un tema que yo considero de importancia, no solamente porque yo lo estoy trayendo, ¿verdad? Sino porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros concerniente a este tema. Y 
le he titulado simplemente por falta de algo este, más elocuente, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Característico, otra vez, brother. Características de la congregación. Aquí tiene. ¿Dónde, dónde está? Al otro lado. Oh, aquí está, brother. I'm sorry. I'm sorry. ¿Cómo es la canción? Puro sobrío, hermano. Ok. Características de la congregación y lo venimos a sacar de segunda de Juan capítulo 1 y versículos del 1 al 6 características de la congregación y no de lo que dice en la segunda carta de Juan capítulo 1 pues nomás un capítulo tiene verdad y versículos del 1 al 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Versículo 4. Mucho me regocijo, porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y, en este, y, en este, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento, que andéis en amor como nosotros habéis oído desde el principio. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Dios, en esta ocasión, Padre Santo, necesitamos su ayuda, eterno Dios. Queremos que usted, eterno Dios, dirija a este servidor suyo en pensamiento y la manera eterno, Padre, en cómo voy a comunicar tu verdad en esta ocasión. Te ruego, pues, eterno Padre, que me traiga a mi mente las cosas que son necesarias para poder, eterno Dios, enseñar y predicar únicamente el mensaje que está escrito en esta página. Te ruego, pues, Padre Santo, por aquellos quienes habrán de escuchar en esta ocasión, <coughs> que usted, eterno Dios, les ayude a entender su mensaje y que así, Padre Santo, pueda no solamente llegar a nuestro entendimiento, sino que podamos asimilar nuestra vida y ponerlo en práctica. Por lo tanto, eterno Dios, le ruego, pues, que si en esta tarde se encuentra alguna persona, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, o visitante, eterno Padre, en necesidad de cumplir con aquello lo cual usted le habrá de poner en su mente y corazón, le ruego, pues, eterno Dios, que usted recoja su fruto. Y así, eterno Padre, que su nombre sea honrado y glorificado. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto, eterno Padre. Amén. El apóstol Juan fue 
una persona que vivió muchos años y según la historia de los padres apostólicos, porque es la cual tenemos y la cual podemos ir para que pueda confirmar algunas cosas que los versículos de la palabra del Señor nos enseñan, pero tenemos que inferir y en la inferencia tenemos que buscar la totalidad, la unidad de la Biblia para poder llegar a una conclusión. No solamente eh, podemos leer un versículo y llegar a una conclusión que esté eh, fuera del concepto bíblico. Tiene que estar de acuerdo conforme a la palabra del Señor. Y por eso es que cuando leemos textos que vienen a inferir ciertas cosas, y recuerde que cuando hablamos sobre la autoridad este, escritural, o sea, cómo establecer la autoridad religiosa, tenemos este mandamiento directo, en el cual pues no hay nada que decir, ahí está en blanco y negro. Tenemos ejemplos bíblicos, y claro que tenemos que hablar un poco más de esto para entenderlo, ¿verdad? Y tenemos también la inferencia, y claro que viene la convinencia. Son cuatro cosas en cómo usted y yo, como cristianos, podemos establecer la autoridad bíblica. Y claro, ¿verdad? Con todo esto tiene que tener la unidad de la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, cuando digo de que es Juan el apóstol quien escribe esta carta, tenemos ciertas evidencias internas, y las evidencias internas son simplemente el estilo de escrito que miramos tanto en el Evangelio según Juan, en Apocalipsis y en las cartas. Juan es el que viene a exaltar más la palabra Aleicia, que es la palabra verdad, la palabra griega Aleicia. Juan es el que viene a exaltar más la palabra logos, que es la palabra el verbo. Juan, viene, Juan es el que viene a exaltar más la palabra cordero, el cual es Jesucristo. Si usted lee el Evangelio según Juan, si lee las cartas juaninas, como le decíamos, ¿verdad? Las cartas de Juan y Apocalipsis, usted va a mirar claramente este estilo de escrito. Y podemos llegar a la conclusión de que es Juan el que escribe esto. Pero cuando vamos a fuentes seculares, como los padres apostólicos, pues tenemos a Tertuliano, tenemos a Orígenes, tenemos a otros padres apostólicos que nos dan a entender que es Juan el que escribe el Evangelio de Juan, según Juan, las cartas este, primera y segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Por eso digo yo que es Juan el autor de esta carta. Y le está escribiendo, este, como dice aquí en el versículo 1, dice, el anciano a la iglesia elegida. Y miramos la palabra anciano y lo damos a entender, bueno, ¿será un anciano de la iglesia o un anciano de edad? La palabra es la palabra presbiterios, la cual se refiere a ambos. Se refiere a una persona de madurez, una persona que tiene edad, pero que refleja la madurez en su vida, pero también se refiere a un anciano de la iglesia de Cristo. Y los padres apostólicos afirman de que el apóstol Juan fue un anciano en la iglesia de Éfeso. Esto nos da a entender que la señora se refiere a la iglesia que estaba en Éfeso. Y es interesante porque cuando leemos la carta de Apocalipsis, la primera este, iglesia a la cual el apóstol Juan se dirige, ¿verdad? Es a la iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor. Si conocemos toda la historia de Juan, Juan era un, eh, un predicador, un enseñador que eh, enseñaba 
lo que Jesucristo le había enseñado en forma de doctrina. Eso lo entendemos completamente. Y por causa de su manera de enseñar la palabra de Dios como le había enseñado, fue expulsado a la isla de Patmos. Eso lo leen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Pero como dice Cristina, ¿verdad? Ese es otro show, ese es otro estudio. Pero lo digo, ¿verdad?, para que entendamos quién es el que está escribiendo esto. Es un, una persona dedicada a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que ya estaba viendo dentro de la iglesia de Éfeso ciertas características que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si usted ha leído la historia secular de la historia de la iglesia cristiana. Y no me estoy refiriendo a la, a la, iglesia, a la historia de la de las denominaciones, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Si acaso usted lee, hay un libro muy bueno, un libro así grueso, ¿verdad? Ver, se llama, el autor es Wilkinson, pero habla de la historia de la iglesia de Cristo y según él en todos sus estudios que tuvo, allí en la ciudad de Éfeso fue por primera vez en donde se empezó eso del obispado, o sea, de la iglesia universal que ahora conocemos como la iglesia católica. Y de ahí se esparramó todo, ¿verdad? Y es interesante porque el apóstol Pablo, ¿a quién es el que advierte, advierte, verdad, cuando él ya está listo para ser despedido? A los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 17, o Hechos capítulo 20, los llama, es versículo 17 en adelante, los llama, ¿verdad?, para exhortarles. Y dice, y dentro de vosotros... Hechos capítulo 20, versículo 29. Dentro de vosotros saldrán hombres perversos que enseñarán algo diferente. Solo que todo eso, ¿verdad? Si uno pone los, eh, eh, los pedacitos de rompecabezas y se retira un poquito para atrás, comienza a ver claramente la historia este, que se está formando y se está llevando a cabo. Pero eh, el apóstol Juan fue un hombre dedicado a la palabra de Dios, a la enseñanza de, de Jesucristo que le enseñó a, a, a él. Y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo ya, perdón, el apóstol Juan ya miraba los principios de un desvío de la iglesia de Éfeso. Y por eso miramos nosotros, ¿verdad?, que él ahora escribe esta carta. Y note lo que dice el versículo 7. Dice, porque saldrán muchos engañadores. Ya... Juan está preparando la congregación. Y ya los versículos 8 y 9 dice que no deben, la iglesia no debe tener contacto con estos engañadores, ni decirle ni dar la bienvenida. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, todo esto que se está formando. Pero mientras, al empezar su carta, el apóstol Juan le escribe algunas características que la iglesia en Éfeso deberían de, de manifestar. Y primeramente miramos nosotros que Dice el apóstol Juan, nomás en forma de, de, de una palabra, ¿verdad? Dice que debe ser una congregación que esté de acuerdo a la verdad. Y ahí dice que algunos, no dice que todos los miembros de, de la iglesia, ¿verdad? Andaban conforme a la verdad, dice que algunos. Y claro, sabemos, ¿verdad? Que esto es cierto también hoy en día. Algunos andan en forma a la verdad. Esta verdad es algo que este Jesucristo se preocupó en traer. En Juan capítulo 1, versículo 17, ahí leemos nosotros que dice la palabra del Señor que la ley vino por medio de Moisés. 
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo se vino, eh, se preocupó para traer la verdad. Y ya vimos un poquito esto el miércoles pasado. La verdad ya se había corrompido. La verdad que Dios quería que se demostrara se había corrompido. Y se había corrompido porque el judío ya había escrito un libro llamado el Talmud. El Talmud es un libro que tiene 63 tesis. Y estas 63 tesis son solamente argumentos orales de los rabí. Tenía fábulas, tenía otras cosas, ¿verdad? pero no la palabra de Dios. Y por lo tanto la verdad ya se había este, corrompido. Jesús vino para demostrar la verdad, la verdad correcta. Y cuando hablamos de las características de una congregación, la congregación tiene que entender que la verdad es importante, hermanos. Es importante. No podemos desviarnos de la verdad que se ha establecido por Jesucristo. Jesucristo cuando vino a este mundo, vino y entrenó a sus discípulos concerniente a la verdad. Mateo capítulo 28 y versículo 19 y 20 Dice la palabra del Señor, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. La palabra didáscala o didascalalía, que se refiere ¿verdad? a enseñanza instructor, miramos nosotros que se refiere a la verdad. Jesucristo vino a enseñarle la verdad a sus apóstoles. ¿Cuántas veces leímos en un testamento donde dice, Juan capítulo 7, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino es del Padre que me ha enviado? Juan capítulo 12, versículo 49, lo que yo hablo no son palabras mías, sino que son palabras del Padre. Solo que Jesucristo se preocupó en enseñar a sus discípulos concerniente a la doctrina. Y si usted lee bien su palabra, la Biblia, ¿verdad? Se da cuenta que en Hechos, capítulo 1, versículo 3, Dice que Jesucristo, cuando ya está listo para ascender hacia el cielo, ya esos 40 días que vino a aparecerse a diferentes este, personas, Él dice que vino a enseñarles, más bien, no enseñarles, pero a volver a recordarles ciertas cosas concerniente al reino. Porque eso era lo que se iba a empezar en esos momentos. Diez días después, la iglesia se estableció y Cristo... Eh, miró la importancia de enseñar a sus apóstoles concerniente al reino. Pero lo que el texto no nos enseña, recuerde que cuando, hablamos, cuando leemos la escritura, hay textos declarativos que nos vienen a declarar ciertas cosas, pero hay textos también de procedimiento, textos que nos enseñan el procedimiento de lo que ya se ha declarado. Este es un texto declarativo que nos está declarando que Jesucristo le vino a volver a enseñar, tocar los puntos necesarios concerniente al reino. Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué le enseñó? Ahí es donde entra la inferencia. Y tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor, pero no vamos ahorita a hablar de eso. Pero mi punto es de que les enseñó. Y les enseñó la doctrina. Y entonces cuando ya la iglesia se empieza, noten que en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice... Y perseveraban todos unánimes. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. Noten que ya se cambia de didascalaía a doctrina o a la enseñanza de los apóstoles. 
que es la misma de Jesucristo. Y esta enseñanza que miramos aquí, ¿verdad? Ya después miramos nosotros, eh, hay varios textos, pero usa el de Tito, capítulo 2 y versículo 1. Noten cómo se le llama, sana doctrina. Primera Timoteo 1.10, sana doctrina. Primera Timoteo 6.3, sanas palabras. Y luego se va este, a Segunda Timoteo capítulo 1, este, palabras este, sanas. Y luego se va a Tito y miramos nosotros que esto es lo que ahora viene de nuestra. Bueno, esa es la verdad. Esa es la verdad. Esta verdad de la cual este, vino a presentarse la iglesia es la columna y baluarte de ella. Es la columna y baluarte. Nosotros ahora somos esto, la columna y baluarte. Nosotros ahora tenemos este, la responsabilidad de que de enseñar toda la sabiduría de Dios concerniente este, de Él, ¿verdad?, al mundo. Entonces, la iglesia que estaba en Éfeso estaba perdiendo esto. Algunos se encontraban en la verdad, pero otros ya estaban desviando. Y si nosotros queremos continuar siendo este, la iglesia de Cristo y demostrar características de la iglesia de Cristo, nos tenemos que preocupar por la verdad. Nos tenemos que preocupar por la verdad. No podemos enseñar ni predicar nuestra propia opinión. Tenemos que predicar lo que es la palabra de Dios. Muy bien. Es clase o predicación, bro? Lo que quiera hacerlo. Bueno, por eso digo, pues si tienen preguntas, me las pueden levantar la mano y se las contesto, bro. pero este es el primer punto, ¿verdad? Ahí está, ahora sí, bro. Ahí se la pone, ahí está el otro. Ahí está bien, bro. ahí está bien, bro. no te preocupes, bro. aquí la voy a trabajar. Punto número dos. ¿Qué es lo que el apóstol Juan nos demuestra aquí? Está en el versículo 5. Ah, okay. ¿Eh? Gracias, hermano. Gracias. Ay, no me dejes, yo, yo, yo lo hago, pero gracias. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Léalo. ¿Y qué dice? Versículo 5 dice aquí, Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, la característica, ¿verdad?, es que amor. Amor. Versículo 5. Aquel primero era 4. Versículo 5. El amor. La iglesia de Cristo, hermanos, debemos de amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17? <coughs> primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Pedro, 2, 17, dice, honra a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honra al Rey. Amar a los hermanos. Tenemos que tener un, un amor uno para con el otro. Pero la palabra amor, hermanos, 
¿A qué se refiere? Es la palabra, eh, la palabra agape. Tenemos de amarnos unos a los otros. Según los lexicógrafos, esta palabra este, tiene eh, la definición de es un amor benevolente. Es decir, de demostrarnos unos a otros lo que se necesita y no lo que se desea. Lo que se necesita. Y claro, ¿verdad? Que cada, cada situación, cada evento va a ser diferente. Porque mientras que un hermano necesite una cosa, el otro va a necesitar otra cosa. Pero esto es la palabra amor, ágape. Entonces, según los lexicógrafos, dice que es un amor benevolente. Demostrar lo que, se, lo que se necesita a otra persona. Entonces, este amor este, lo podemos ver nosotros de la siguiente manera. Cuando hablamos de necesidad dentro de la congregación, ¿de qué estamos hablando? Necesidad. Algunos hermanos necesitan que... Estudio. Otros hermanos necesitan que... Visitación. Otros necesitan que... ¿Mande? Ayuda económica. Ayuda. Sí, económica. El hermano dice oración. ¿O quién dijo? Oh, ok. Yo tengo oración. Ayuda. Vamos a, a, a con esto, ¿verdad? Estudio en Romanos capítulo 14, versículo 1 y cap, capítulo 15, versículo 1. Dice que el hermano fuerte debe de qué? De ayudarle al débil. Aquí está hablando de forma de educativa, de una forma de madurar en pensamiento. Porque si usted lee Romanos capítulo 14, ¿verdad? Es, dice que a un hermano le parece esto bien, pero a otro hermano no le parece bien. O sea que en la iglesia se encuentran personas manos con diferentes niveles de conciencia. Y la conciencia, ¿verdad?, viene a molestarnos a nosotros cuando es débil, nos viene a molestar de puntos muy este, insignificantes. Y cuando nos, cuando nos amonesta la conciencia, entonces nosotros le decimos al hermano o hermana, ¿verdad?, que eso nos ofende cuando realmente no es ninguna ofensa. El apóstol Pablo dice en primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos que del 30 adelante, ¿qué negocio tiene la conciencia de un hermano débil juzgando mi conciencia? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué negocio tiene un hermano débil que aún todavía no llega a su madurez juzgándome a mí, que yo ya tengo tiempo en el Evangelio? Y no creo que lo haya dicho en una forma orgullosa, sino que la realidad. Y esto es lo que estos textos están hablando, de que el hermano fuerte, la hermana fuerte, tiene que ayudar al hermano débil. Y esto lo hace por medio del estudio, hermano. La palabra del Señor es lo que va a madurar. Y entonces se enseña. Cuando las personas vienen adentro del cuerpo de Cristo Jesús, se bautizan, ¿verdad? Como lo ha hecho nuestra nueva hermana. Ya se tiene que poner atención, se tiene que enseñar clases. Y no nomás dejarlo bueno que los padres lo hagan, ¿verdad? Toda la iglesia tiene que cooperar. 
si hay varios convertidos en la iglesia, la iglesia tiene que buscar un sistema. Si existen ancianos, los ancianos tienen que proveer la necesidad para la madurez de esa persona. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 12. El versículo 11 dice, y el Señor constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el versículo 12, al fin, esto habla la razón en por qué los ha establecido. Los apóstoles y los, y los profetas se refiere a la Biblia. Es el fundamento. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Pero los evangelistas, los pastores y los maestros, eso los tenemos hoy en día. Y todavía hacen la misma función que hicieron en aquel entonces. Bueno, ya no los hacen con dones milagrosos, pero lo hacen con la madurez que la palabra del Señor les ha dado. Y tienen que perfeccionar a los de débil este, hermanos. Y esto entonces es una necesidad. Eso es amor. Dale al hermano o hermana lo que necesita y no lo que desea. ¿Ok? Y luego tenemos la visitación. Ah, cómo hace falta todo esto. ¿Mm? Durante la semana, ¿verdad? Sabemos que un hermano está enfermo, pero nadie va y le visita. Y por favor no tenga la pandemia, hermano. Ya pasó todo eso. Ya, ya. Le estamos quitando el poder a Jehová, hermanos. A Dios. Dios nos va a ayudar. Nos va a llevar a cabo con, con que se haga Claro, ¿verdad? Que tenemos que usar nuestra mente. Claro que sabemos nosotros, ¿verdad? Que si yo traigo un poquito de tos o yo traigo unos síntomas, ¿verdad? Pues no voy a visitar a una hermana que tiene diabetes y que está alta presión y todo. Entendemos todo eso. Sabemos eso. No creo que nadie no, no lo sepa. Pero cuando estamos buenos y sanos y sabemos bien que no tenemos el COVID y usamos la pandemia de excusa. No, la pandemia, hermano, no puedo ir. De vergüenza deben de, de tener la persona. De estar usando todo eso. Ya pasó, ya está todo este, más avanzado que menos. Todo lo que entonces hay la visitación, hay la visitación. Y esto claro que lo, lo tenemos en el libro de Santiago, que es capítulo 5, ¿verdad? La visitación, visitarnos unos a los otros, la ayuda económica. Esto lo tenemos en Gálatas capítulo ¿qué? 6 y versículo 10. Mientras tengamos oportunidad ayudar a todos, principalmente a los hermanos de la fe. Mientras tenemos oportunidad. Y claro que se va a llevar oportunidad, ¿verdad? Dios no lo quiera, no queremos ninguna desgracia para ninguna familia cristiana, pero cuando ocurre, deberemos de estar listos y prestos para ayudar, hermano. Recuerde que todo lo que usted tiene no le pertenece a usted, ¿le pertenece a quién? A Dios a Dios y cuando Dios entonces esté listo de presentar oportunidad delante de nosotros Él espera que nosotros demos de estas bendiciones hacia qué necesidad ay hermano déjeme un texto qué bueno que me hizo esa pregunta vamos a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 2 de Corintios capítulo 9 perdón 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 note lo que dice la palabra del Señor 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 y aquí está hablando de la ofrenda aquí está hablando del dinero ese es el contexto dice porque ya conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra gracia, conforme al contexto, se tiene que entender que es lo económico. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y luego en 9 y versículo 8, note lo que dice. Segundo Corintios capítulo 9, versículo 8, dice así, Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, otra vez la palabra gracia, se, re, se, inter, se viene a interpretar conforme al contexto. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te da para que estés preparado y listo para ayudar en toda buena obra. Y esto es una buena obra. ¿Ok? Solo que ahí está conteniente a esto. Y la oración, ¿verdad? Pues claro, entendemos nosotros, está Efesios capítulo 6, versículo 18. Está Colosenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 o 21. Este, donde habla, orar sin cesar, orar. Todos estos versículos enseñan consiste en la oración. Entonces, hay necesidad. Orar uno por los otros. Aquí, Efesios 6, 18, ¿por quién debemos orar? Por el predicador, por los predicadores. Que el Señor nos dé de nuevo. Al abrir nuestra boca, podamos hablar con de nuevo, sin miedo, la palabra de Dios. Que no nos detengamos, sino que hablemos concretamente lo que Dios nos ha dado, que no tengamos miedo. ¿Mm? Y Colosenses capítulo 4, versículo 1, 1 en adelante, nos habla concerente a la oración del, del cristiano. Y así se va consecutivamente. Solo que el amor se demuestra de esta manera, hermanos. Pero también el amor se demuestra en la disciplina. Ah, eso sí no nos gusta, ¿verdad? Está como un chiste, ¿verdad? Que, que dice, dice, si Dios demanda sueño, dale, dale sueño al cuerpo. Si Dios demanda que comida al cuerpo, dale comida al cuerpo. Pero si Dios demanda que el cuerpo trabaje, dijo, no, ya es mucha cifra. Y así estamos aquí en este punto, ¿verdad? El amor. El amor, Dios demanda todo esto. Pero la disciplina, ah, no ya mucho. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19? Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, nota lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué tanto tiempo tengo? Ya, ya se me acabó el tiempo. ¿no? Apocalipsis 3, 19, dice la palabra del Señor, y yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? A todos los que amo. Yo castigo y reprendo. Esa es la palabra disciplina. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos textos nosotros en donde habla de la disciplina instructiva, de la disciplina correctiva y de la disciplina punitiva. Están en el Nuevo Testamento. Y todo depende, ¿verdad?, en qué tipo, en qué tipo de disciplina uno le viene a dar a su hermano o a su hermana. Puede ser una disciplina instructiva que solamente le va a enseñar, corregir. Y según Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios es útil para qué? Para corregir. 
la palabra de Dios, no su opinión, no usted, ¿verdad? Es, es la palabra que está corrigiendo. Pero también la palabra del Señor es útil para, este, eh, dice, instrucción, corrección, corregir a la persona. Instruir, ¿verdad? Enseñar lo que la Biblia dice, pero también eh, eh, corregir cuando hay una, este, una descracia, ¿verdad? Un, un desvío de la palabra del Señor te viene a corregir. Y esto, claro, ¿verdad? Lo ponemos en Mateo capítulo 18, versículo 15, hasta delante, conteniente a eso. Eh, segunda Timotensel, capítulo 3, versículo 6, de hermanos que anda desordenadamente. Por lo que todo eso se habla de la corrección, pero también punitiva. Cuando el hermano o hermana, ¿verdad?, no hace caso y terco, que no van a cambiar, hay que tomar acción drástica. Palabra que se usa en ocasiones que no se gusta usar, ¿verdad?, es excomulgar. Pero nosotros, la iglesia, no estamos excomulgando, sino que la persona ya se ha excomulgado por sí mismo. Solamente estamos dándole a saber que ya se excomulgó él o ella mismo de la comunión de Dios. Y es lo que dice Mateo capítulo 18, eh, versículos que 17, 18 por ahí. Solo que entonces, cuando hay amor, ¿verdad?, se lleva a este punto. No solamente esto, porque muchos nos ¿verdad?, cuando hablamos del amor... Pensamos solamente, ¿verdad?, lo, lo que es de beneficio para mí, que mi hermano me tiene que enseñar, pero ¿qué cuando yo algo mal? También se tiene que aplicar eso. Y de esto muy poco se habla, hermanos, entre las iglesias. Ese es el mandamiento olvidado, la disciplina, que es instructiva, correctiva y punitiva. Muy bien, déjenme irme al tercer punto porque ya se me está acabando el tiempo, ¿ok? ¿Pregunta o comentario? ¿No? Ok. Vamos pues entonces a borrar esto, ¿no? ¿Quién dijo? ¿O no? Ok. Vamos con un tercer punto. ¿Qué dice el versículo 6? El versículo 6 habla, si usted lee el, vers el versículo ahí, ¿qué es lo que viene a inferir? Y claro que es la obediencia, hermano. Estamos hablando de características. Eh, de la congregación es una congregación que enseña la verdad es una congregación que demuestra el amor pero es una congregación también que es obediente obediente es el versículo 6 recuerda el texto de Lucas capítulo 6 versículo que 46 me llamáis Señor ahí está me amáis, Señor, pero no sé lo que yo digo. Y recuerden lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo que es 2. Nota lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aquí por aquí está Hebreos, déjame buscarlo. Aquí está. Hebreos 4 y versículo 2, dice así. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, o la buena, la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 
Y la palabra fe aquí quiere decir convicción y persuasión. Es la palabra pisteos. Es decir, que cuando uno está convencido y persuadido de lo que ha oído, lo va a poner en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra le ha inculcado un tipo de temor. Es decir, de reverencia, no temor porque lo que más hace Dios, sino que reverencia, respeto. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y por lo tanto, existe un tipo de, de, de obediencia, ¿verdad? Eh, que dijimos aquí, Hebreos, capítulo 4, versículo 2, y también este, Lucas, parece que es 6, 46 o 42, la provoca en 6, 46. La obediencia de oír y poner en práctica aquello lo cual hemos oído. ¿Sabía usted, hermano, que hay ateos este, que profesan ser ateos? Y hay ateos que no profesan ser ateos. Un ateo es aquel que, ¿qué? Es la palabra ateo. La palabra ateo quiere decir Dios. A quiere decir que no cree en Dios. Y hay ateos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y digo ateos, ¿por qué? Porque no hacen lo que Dios dice. No hacen lo que Dios dice. No, no obedecen lo que Dios dice. Y claro que podemos ir en, en puntos pues, más profundos contenientes a esto, pero yo creo que eso es suficiente. Hay ateos dentro del cuerpo de Cristo Jesús y Hebreos capítulo 4, versículo 2 está, nos está enseñando que hay ateos dentro del cuerpo de Cristo. Aquellos que oyeron, pero que no obedecieron a lo que oyeron. Y cuando no obedecemos lo que escuchamos, ¿qué resulta? Desobediencia. ¿Recuerdan cuando Samuel le dice a Saúl? Primera de Samuel, capítulo 15. Ve y, y conquista una nación, ¿verdad? Y mata todo. Mata niños, mujeres, hombres, vacas, todo. Y luego regresa al rey y dice, ya cumplí con el mandamiento. Y se veía por detrás. Entonces, Samuel, ¿qué es eso que yo oigo? Dice, ah, pues traje los animalitos porque pensé que los podemos usar para sacrificio a Jehová. Pero Samuel le dijo que esto era todo. Todo. ¿Y qué es lo que dice más adelante? Que Dios se agrada, ¿qué? En la obediencia. En la obediencia. Y entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Simple y claro y sencillo. Y el tiempo ya se nos terminó. Pregunta o comentario. Bueno, ya hasta me pasé porque te va a faltar la Pregunta o comentario. Los miro como que están en shock, brother. No fue mi intención de, de llevarlos a ese punto, brother. Bueno. Comentario. Y yo sé que a lo mejor a muchos nos va a molestar.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Sí. Y claro, ¿verdad? Que yo sé bien que hay muchas este, variaciones en el en envolvimiento, ¿verdad? En eso. Y uno tiene que investigar bien. Porque no solamente, no, no necesariamente tenemos que también soltar dinero, ¿verdad? Tenemos que estudiar los asuntos, investigar bien. Ya, estamos ayudando. Ya. O sea que tenemos que ser prudentes, sabios, para poder usar el dinero para que le traiga honra y gloria a Dios. Bien. ¿Alguien más? Como una vez vino un señor ahí a la oficina, ¿verdad? Y sonó ahí en la puerta y pues yo saqué la cabeza y lo miré que estaba allá. Y me levanté, fui para allá y abrí la puerta y le dije, sí, te puedo ayudar. Un americano, ¿verdad? Sí, te puedo ayudar. Dijo, necesito dinero para, para comer. Y en el, en el movimiento de él, yo oí que sonó dinero en su bolsa. Y le dije, yo, yo oigo que trae dinero ahí en su bolsa. Dice, mire señor, voy a ser franco con usted. En la bolsa de, de, de que necesito para comer, dijo, anda seca. Pero esta bolsa dice que necesito que pagar unas cosas, dijo, pues trae dinero. Y le digo, ah, sí. Le dije, pues sabe qué, mire... Pídale un préstamo a la bolsa que tiene que pagar dinero, le dije. Y póngalas en la bolsa que tiene que comprar comida y cuando ya tenga, entonces vuelvo a poner en la bolsa. No me se me enojó. Me comenzó a salir de arriba abajo. Pero digo eso, ¿verdad? Porque tenemos que usar prudencia, ¿no? No nomás porque vienen, ¿verdad? Necesidad, tenemos que estudiar bien el asunto. Solo que... ¿Alguien más? Muy bien. Entonces terminamos con nuestra clase en esta noche. Espero que esta pequeña lección sencilla, ¿verdad?, les haya traído provecho a cada uno de ustedes en esta ocasión. Y gracias nuevamente por la oportunidad que se me ha dado para poder presentar esta lección. Amén. En esta ocasión, si acaso hay alguna persona que ha, miembro del cuerpo de Cristo Jesús y necesita que arreglar cosas con el Señor. Yo no conozco su vida, pero Dios sí la conoce. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que todo está desnudo delante de él. Romanos capítulo 2, versículo este, 16, dice que no hay ninguna cosa escondida ante los ojos de Dios. Dios sabe todo. Y usted debe de entender esto, de que Dios no le va a pasar por alto nada que esté en contra de su voluntad. Solo que si necesita que arreglar asuntos con él o en este día, hágalo lo más pronto posible. Si entre nosotros se encuentran personas que aún todavía no obedecido a Cristo Jesús, ¿por qué se detienen? No sé por qué una persona se detiene entendiendo el propósito del bautismo. No sé por qué. Si uno conoce lo que el, el significado del bautismo, qué es lo que me va a traer, lo debe de hacer inmediatamente. Si uno espera de querer llenarse de conocimiento de la palabra del Señor, eso viene por añadura. Eso va a venir después. El Espíritu Santo le va a ayudar para que llegue a la madurez que tiene que llegar. Eso se llama la obra santificadora. Solo que si usted está en esa condición, la invito para que tome lo necesario para que pueda hacer su decisión inmediatamente. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, tomamos un canto de invitación.